0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, con motivo del mes del amor, la amistad, la sensualidad y todo tipo de relaciones personales, quiero abordar de forma rapidísima dos, por lo menos, temas súper interesantes que nos hablan muy del fondo del amor personal, el amor propio, como eh, tenemos esta óptica de nosotros mismos y sobre todo de la aceptación que tenemos y del grado de permisibilidad que existe al momento de entablar una relación, de empezar una relación amorosa o cuando ya estás dentro de una relación, hasta dónde vas a permitir hacer o que te hagan. Pero todo basado desde el amor propio. Esto es el cushioning, que es cushion, cojín. Y el breath crumbling, que es migajas de pan. Vamos a empezar con el cushioning que, bueno, básicamente es de este tema, de que eh, eh, a veces lo confundimos un poco con el benching, que es eh, como tener a alguien en el banquillo o tenerlo ahí como en lista de espera, en la banca. Se confunde mucho porque es básicamente frenzonear a una persona y decirle, sí, sí, te quiero como amigo. Pero ahí ya sabes que es tu amigo o tu amiga. En el benching dices, sí, pero espérate, ahorita entras a jugar. Quédate ahí en la banca. Va. Benching. Para acabar pronto es tenerte ahí esperando. No sabes cuándo, pero bueno. Pero en el cushioning, lo más importante de esto es que tú tienes una relación, yo estoy saliendo con un chico o con una chica y de repente le hablo a mi amigo o a mi amiga y le digo, ¿qué crees que...? Ay, mira, fíjate, fuimos al cine... Y tomamos un café y fuimos a comer y esto y aquello. Todo súper cool, increíble, por supuesto. Pero le empiezas a decir al amigo, oye, ¿qué crees? Que pues, ay, ¿cuándo deberíamos salir tú y yo, no? Podemos salir a comer, claro. Vamos por un helado, oye, ¿sabes qué? que Cuando esto de la pandemia se acabe, vámonos. Al parque, al zoológico, andar en bicicleta, al cine, al museo. Pero al mismo tiempo estás con tu amiga. Oye, ¿qué crees? que Quiero verte, de verdad, quiero verte porque sabes que te amo. Increíble. Hay que pasarla genial, hay que irnos. Un road trip. Podemos irnos a tal pueblito, a, a, a ver la montaña, a ver el amanecer, hay que acampar. Y en el mismo momento estás con otra persona diciéndole, hay que salir, hay que comer el sushi, los mariscos. Esto es el inicio de un cushioning, que muchos dicen que es el nuevo ING o ING del siglo XXI. Pero el cushioning es que básicamente tienes un cojín. Sin darle un mal sentido a la palabra, porque luego hablaremos de otros cojines. <ríe> Pero el cojín aquí es que en caso de que mi relación principal no funcione, ya tengo acá otros cojines en donde caer y amortiguar la caída. O lo que es lo mismo, si me dejas, tengo aquí a 1, 2, 3... Cuatro, cinco personas con quien yo puedo iniciar una nueva relación no significa que sean mis pretendientes sino son quienes me van a hacer compañía en esto saben que yo tengo una relación, saben que tengo un novio que tengo una novia, que las cosas van perfecto o van terrible pero en el momento en el que esta relación se termina corro a tus brazos y te digo ¿qué crees? Vámonos a comer, vamos por el café, ¿te acuerdas? Vamos al cine, vamos, vamos, vamos. Y ahí empiezas, es que, ¿sabes? Que, que me gustas? Yo no sé por qué estaba en esta relación, si siempre me gustaste tú, siempre fuiste tú. Siempre estuviste ahí conmigo, caray. Sí. Pero al mismo tiempo sigues cuidando tus cautions. Y los extra, digamos. Para que si con este también termina... Tengas a dónde caer otra vez. ¿Pero por qué? Aquí hay tres razones muy importantes. Uno... Es el miedo... A estar solo. Pero... ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos da tanto miedo estar solos? Y miren que yo... Personalmente... Siento miedo de verme en algún punto de mi vida solo. Sin con quién compartir mi vida. Con quién compartir mis sueños. Con quién compartir una vida en común. Proyectos, eh, situaciones. Me da miedo eso por el miedo a la insignificancia. Al que yo deje de significar en la vida de alguien. Pero también... Estoy bien plantado en un panorama de soltería, de decir, bueno, la mejor compañía que tengo soy yo mismo. Pero acá en el cushioning y en el bread crumbling pasa lo contrario. Te da miedo estar solo porque dices, soy el dejado, nadie me quiere, soy horrible, soy miserable. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué, eh, ¿Por qué el Cushioning está cobrando tanta fuerza ahorita? Ya dijimos que les da miedo estar solos. Porque a lo mejor su autoestima puede estar en un momento del tamaño de la persona y después se puede reducir al grano de una arena. O puede ser 50 granos de arena. O puede rebasar a nosotros cuando tienes una autoestima hasta el cielo. No queremos decir que esto nos marque un engaño. Porque simplemente pues te sientes solo. Tienes miedo a estar solo. Pero no significa que le estés poniendo el cuerno. ...a tu novio o novia. Significa que inteligentemente... ...según esta tendencia... ...te vas abriendo paso a una nueva... Eh, ...oportunidad con alguien más. Yo no sé si mi relación actual vaya a funcionar... ...pero por si acaso... ...voy poniendo este cojín... ...con alguien que, que quiero para que ah, en cuanto esto termine, si es que termina, claro, sin predisponerse a nada, la caída y mi duelo no va a ser tan fuerte, porque yo ya tengo aquí a quién. Muchos dicen eh, que el cushioning es algo imperdonable, hablando en términos eh, deportivos es como una tarjeta roja pero si nos ponemos en este plano de decir hay que aminorar la caída es obvio que la gente busca suavizar el impacto que puede tener una ruptura y que por lo más obvio significa una autoprotección y hasta aquí todos decimos ok, está bien si no te proteges tú mismo nadie lo va a hacer pero hay que seguir avanzando porque esto tiene mucho que ver con decir, ¿sabes qué? <risa> que voy pasando en la calle, voy caminando y de repente veo que alguien viene hacia mí saco una navaja y se la entierro o le doy un golpe ¿por qué? yo sentí que me iba a pegar entonces yo respondí primero porque tenía miedo a que me fuera a hacer algo la bronca de esto es actuar antes de tener un panorama claro. Como había mencionado hace unos instantes, no tenemos la certeza de si la relación va a funcionar o no, o va a terminar o no, pero por si acaso yo ya tengo esto. Y hay que pensar que es muy egoísta para con la otra persona Decir, bueno, aquí estás, ¿no? Eh, ya. En el momento en el que yo tenga un problema, te voy a venir a buscar y tú vas a hacer mi cushion. Y cushion principal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mi relación va de maravilla? ¿Y qué pasa si todo es color de rosa y todo va fluyendo extraordinariamente y me comprometo? Y digo, me voy a casar. ¿Qué pasa con el cushion ...que dejamos ahí. ¿Te va a seguir esperando por siempre? ¿O le vas a decir... ...oye, ¿sabes qué, que Pues ya, ¿no? Búscate a alguien más. Porque hay gente... ...que dice... ...sí, sí, tú, tú vas a estar aquí. Y te prometo que cuando yo termine aquí voy a estar. Va. Pero si no termina... ...no le estás permitiendo a la otra persona que busque por otro lado, porque dicen, aquí voy a estar esperándote por siempre. Sí, pero es muy feo, es la forma más horrible de tener a alguien esperando, porque ni siquiera sabes si la ruptura la vas a tener o no. Y es equiparable al irle cerrando el ojo a todos, y decir, sí, tú también, y tú también, y tú, 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 tú. Y si no funciona con uno, tienes al otro, o al otro, o al otro, o al otro. Siento, no estoy plenamente convencido de esto, porque trato de mantener una postura neutra al respecto, sin decir que... Eh, Cautioning es lo mejor, pero tampoco podemos decir que cushioning es lo peor. Hay que verlo eh, críticamente, de forma realista. Por otro lado, ya hablamos de la autoprotección y de anticiparnos algo que no sabemos. Pero del otro lado tenemos eh, este acto que esconde cobardía. Y este miedo paralizante ante la idea de, um, pues sí, ante la idea de una ruptura. Ahora, estamos en pleno 2021 y tenemos las aplicaciones para las citas, tenemos grupos en Facebook, grupos en WhatsApp. Eh, eventos que se hacen en cafeterías en million formas para conocer y que te dicen ven tal y noche de solteros y cena a oscuras y conoce a tu media naranja te venden la idea de que vas a conocer a la persona indicada ok estamos en esta era Alguna vez nos hemos puesto a pensar, y es que ahorita me llegó la idea así, clavada, justo en la mitad de mi cerebro, de que no sabemos si mi caution va a ser o no va a ser mi match, porque puedo pasarla increíble con él o con ella, Puedo dormir de cucharita. Podemos ver Netflix. Podemos no ver Netflix. Pero nos habla de una química. Y esto ya lo habíamos mencionado. No lo habíamos profundizado, pero se mencionó. Tenemos esta química sexual. Pero es efímera. Es instantánea. Y no sabemos si va a durar. Si esta química sexual que tengo con una persona... ¿Va a ser por siempre o no? A lo mejor tengo una excelente química contigo, pero es solo una noche. O un mes, por mucho. Pero aventarme contigo en una relación de dos años, no lo veo tan factible porque no siento que encajemos tanto. Para una noche sí está divertido y tú por tu lado y yo por el mío se acabó. Y cuando vuelva a tener ganas te busco, claro, es muy cómodo y es muy factible porque solamente nos buscamos para esto. Pero cuando tienes a tu pareja o alguien que sea estable es porque cumple con ciertas características y sabes que tu pareja es justo eso que buscas. Ahora, también decimos, bueno, tengo a mis cautions aquí, allá, allá. Tengo, yo dije cinco, pero pueden ser dos o incluso uno. Y dices, está perfecto. Ahora ponte del lado de tu pareja y pregúntate a ti mismo si vas a soportar o siquiera tolerar que tu pareja tenga... También a sus coches. Porque aquí es donde dices. Soy reemplazable. Porque después de mí vienen 30. Pero no, no hacemos énfasis en que yo estoy haciendo eso con mi pareja. Lo que también nos involucraría en decir. Pues no quiero tanto a mi pareja. no, Tanto que estoy buscando... ¿Quién me sostenga cuando yo vaya cayendo? Ahora, si tú eres el... Es que hay que ponerle un término. Y un término bueno. Vamos a, a, a decir que si tú eres el que pone las cosas sobre la mesa, el que da el banderazo al cautioning o el que tiene las cushions... Pero qué pasa si tú eres el que está recibiendo o el que es víctima del cashing? Creo que lo importante es eh, observar. Todo se basa en la observación. Si yo conozco a mi pareja y sé qué hace, eh, qué hace cuando le suena el celular, cuando le vibra el el, el, igual, el celular, le llega una notificación, le llega un mensaje Y sonríe Puedes decir, puf, cuernos O puede ser su papá, su mamá Un grupo familiar en el que tú no estás Un meme Un amigo mandándole algo chistoso O un simplemente Que tengo un chisme Porque quién no siente esa cosquilla cuando le dicen... Te tengo un chisme, claro que dices... Dime... Y a veces... Esto no, no sobrepasa... Eh, es muy delicado... Porque nuestra mente es muy poderosa... Y esto quiero recalcarlo porque... Ya sabemos... Lo que sucede con nuestra mente al momento de tener fantasías, al momento de las conductas eróticas en pareja, conductas autoeróticas, descubrimiento de la sexualidad, la mente es tan poderosa que se empieza a crear un esquema y si le empezamos a dar rienda suelta y a todo lo que nuestra mente nos dicte. lo tomamos como cierto, pues nos van a estar poniendo el cuerno a cada rato suena el teléfono y la otra, vibra y el otro, no, hay que aprender a ser maduros y críticos y decir trabajo, familia, escuela, número equivocado, aunque sea como cegarnos un poquito a la situación pero no podemos estar tampoco ni tan cegados de decir no, no está pasando nada ni tan cegados de decir, ¿qué está pasando? Eh, aquí hay dos preguntas que a mí me surgen. Y lo digo de forma personal y completamente transparente con todos ustedes. Yo, Diego, me pregunto. ¿Habré sido víctima del cautioning? Y la otra es ¿Podré haber puesto en algún momento a mi pareja en una situación de víctima de cautioning? O sea, ¿yo habré sido alguien que tenga sus cautions? Creo que en ambas la respuesta sería un no. Nunca me he sentido víctima del cautioning. Ni tampoco creo haber estado buscando con quién aminorar la caída de una ruptura. Porque bueno, siendo sinceros, cuando estás viviendo tu relación, no tienes tiempo de andar buscando piedritas en otro lado. Entonces, bueno. Ahora, visto desde el punto de vista y, y, y visto desde este... Em, panorama teniendo ya todo este eh, escenario estructurado eh, de que el cushioning es una forma de inicio a una infidelidad lo vamos a tolerar si no, dices bueno ya o sea, si no es cushioning no tienes nada que perdonar y si sí, ¿lo perdonas? ¿O vives con eso o qué? Eh, el cautioning incluye eh, conductas de mensajes de decir vamos a salir, o vamos a comer, vamos al cine, el sushi, el museo. Eso es cushioning. Y las imágenes, las famosas eh, nuts, y esto que se llama sexting, que es envío eh, de imágenes y mensajes eh, con connotaciones sexuales. ¿Esto también es cushioning? ¿O no? Porque hay que plantearnos bien. La teoría nos dice que el cushioning está, ta, 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 ta. ta pero aplicado a nuestra vida tenemos que ver qué es lo que para nosotros significa un cash, un cashing, el cashing, entonces bueno, eh, no lo sé. Para mí y voy a hablar de una opinión personal y basada exclusivamente y quiero hacer el, el anuncio así grande, en letras mayúsculas grandes, Arial 73 y rojas, es una opinión personal basada en mi experiencia propia. Yo. Puedo hablarle a un montón de personas y decirles, ay, sí, mi amigo, y no sé qué, pero... Jamás, jamás, jamás diciendo, oye, ¿sabes qué? Que cuando esto termine, pues ya tú y yo podemos empezar, ¿no? Nada más deja que, que me enoje con aquel o aquella y ya, nos vemos. No, porque yo no quisiera que a mí me tuvieran ahí como idiota esperando a ver a qué os terminan. Sobre todo si te empiezas a clavar con la persona, es así como de, a ver, o sea, ya terminas o ya me liberas. Porque me cortas las alas, me tienes aquí esperándote y encima me tienes viendo tu felicidad, que no es conmigo. Y si yo soy inmaduro, pues tu felicidad me duele. Si soy completamente maduro, digo, ¡qué padre! ¡Qué padre que seas feliz y qué padre que con alguien estés encontrando eso que necesitas o que estabas buscando! Pero no me tengas aquí esperando. Porque yo tengo más cosas que hacer, tengo más tiempo en que estar invirtiendo eh, mi vida para crecer en otros aspectos. No te puedo esperar por siempre. Me dijiste, en dos meses máximo terminamos, dices, bueno, pues va, ¿no? puedo esperar, que son ocho semanas. Pero si ves que ya pasan los dos meses y esto va subiendo como la espuma, dices, adiós. No quiero estar aquí, no te puedo esperar. Pero eso es lo que yo haría. Ahora, que si me doy cuenta que mi pareja tiene aquí su lista de cautions, es, es interesante ahorita que me lo planteo. Porque tengo de dos: o abordarlo. Voy ignorarlo Y yo no sé Ahorita no lo sé Porque no me está pasando Y no me voy a poner a pensarlo Porque regresamos a lo mismo Me voy a anticipar Algo que ni siquiera está sucediendo Entonces, he sido víctima de Cautioning, ¿no? Mi pareja O exparejas han sido víctimas de cautioning, ¿no? ¿Perdonaría un eh, cautioning? Sí y no, y depende de las circunstancias. No vamos a profundizar porque no me quiero anticipar a nada. Pero pensándolo así superficialmente, depende. Si involucra ya cosas meramente sexuales y que ponga en riesgo mi integridad, no. Pero si fue un mensaje de, oye, pues sabes qué? que hoy no voy a estar con aquel y pues vamos a comer, va. Pues bueno, eres libre de irte con quien quieras a comer y a tomar y al cine y al museo. O sea, Todo depende de lo que suceda ahí. Entonces, bueno, el cautioning involucra esto que tú vas cayendo en la ruptura caída libre, no tienes paracaídas y entonces dices, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 en donde puedo caer yo que es un aterrizaje seguro donde ya sé que soy bien recibido cuando tú eres el cojín que va a recibir aquí el impacto pues si dices, va lo aceptas o no lo aceptas, pero si estás ahí creo que es porque lo aceptas y si notas que alguien, y esto para mí es muy importante, si notas que alguien te tiene como su cojín, sin tú aceptarlo por completo, sí puedes decir, oye, ¿sabes qué? O sea, somos amigos. Chingón. Nos compartimos secretos, sabes mi vida, yo sé la tuya. Perfecto. Pero yo no estoy esperando a que tú termines para empezar. Yo voy a estar aquí. Si eres feliz, aquí voy a estar. Y si estás triste, aquí voy a estar. Pero hasta ahí. No me veas a mí como una posible opción. Uno, porque no estoy interesado. O dos, porque no quiero que estén jugando conmigo de esa manera. Abordado esto del cushioning. Ahora quiero hablar de otra cosa. El breath crumbling. Que para mí es la forma más cruel que existe de, eh, de rechazos, digámoslo así, en pareja. Abriendo un paréntesis, estamos en el mes del amor y la amistad y yo estoy a favor del amor y, y soy todo amor, toda ternura y yo no sé por qué en cosas de amor y de, eh, de fluir Casi no hay cosas y no hay temas controversiales, pero del desamor, de infidelidad, de crashing, de bread crumbling, de ghosting, de benching, o sea, de eso hay por todos lados y le escarbas y sigue y saliendo y saliendo y saliendo. Vamos a hablar de esto del bread crumbling, que en español se traduce a migajas de pan. Tienes a tu pareja y estás siendo víctima de bread crumbling te están dando migajas de pan emocionales. Y digo que es muy cruel porque vamos a poner el esquema. Tengo a mi pareja y le pongo buenos días. Hola, amor. Buenas tardes. Mi vida. Mi amor. Oye, hey, buenas noches. Descansa, sueña bonito. Buenos días. Ya comiste... Buenas tardes. Buenas noches. Eh, espero estés bien. Cuando tengas tiempo me contestas. Y visto, 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 visto. Y la pareja te contesta solo lo necesario. Sí, estoy bien, gracias. Tengo sueño, hablamos mañana. Buenos días, buenos días. Tengo mucho trabajo. Voy a entrar a una junta. Hablamos luego. Y la junta dura 30 semanas, ¿no? O una semana. Me están dando migajas de pan. Me contestan solo lo necesario y me dan las mínimas señales para yo creer que las cosas están bien. Me están haciendo que me conforme con lo menos para yo estar tranquilo. Oye, buenos días. Buenos días, Diego. Te amo. Yo también te amo. Oye, ¿te puedo marcar? ¿Qué crees que no? Porque voy a salir de viaje. Me voy a ir a Hawái y en Hawái, ¿qué crees? Que no hay señal de teléfono. Hablamos en dos meses. Chin. Dices, bueno, pues en dos meses no vas a ver nada de él. <risa> Pero te ponen en perspectiva y dices, ¿por qué me das tan poquitas señales? ¿Por qué crees que yo merezco estas migajas de pan? ¿Por qué me estás dando... Eh, eh, ¿Por qué crees que yo merezco esto? ¿No? Y... Depende mucho de la persona Y, y aquí habíamos hablado al inicio Que habla del amor propio Y hasta dónde permites Creemos que cuando las cosas van mal, estamos en una relación tóxica y nuestro ego a veces no nos permite ver que podemos ser nosotros los que tenemos actitudes tóxicas y siempre estamos mandando señales, el otro es el tóxico, la tóxica es ella, eh yo estoy aquí, entonces somos el mártir del año, denme un papel. Y que no sea mi papel de víctima, porque si ya lo tengo. De mi otro papel, que sea de protagonista, donde yo sea la víctima. ¿Pero por qué? Eh, aquí, eh, en el breadcrumbing, ya sabemos que te mantienen en vilo que estás siempre al filo de la butaca, así de, ¿qué va a pasar? ¿Me va a contestar? ¿No me va a contestar? ¿Estaremos bien? ¿Estaremos mal? Y empieza tu mente, otra vez poderosísima, a decir, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Y no siempre, no siempre, eh... Pasa Sabemos que Nos están dando migajas de amor Pero decimos Con esto estoy contento Para mí esto funciona excelente Porque me gusta la adrenalina Porque es un hombre ocupado Es una mujer independiente Sabe qué hacer a lo mejor no tiene tanto tiempo para mí, pero pues me contesta y me quiere y cuando me contesta me dice que me ama. Entonces, pues estoy ok con esto. ¿Cómo podemos identificar? Y aquí vamos a dar la clave. <ríe> ¿Cómo identificar al que hace Red hunting? Sabemos que el que hace breadcrumbing le cuesta mucho trabajo hacer planes a futuro. No concreta las ideas, no concreta nada de esto, y entonces te quedas con la cara de signo de interrogación, porque dices bueno, verdad, ¿no? Hoy en mi vida. Y esto puede ser en mensaje o en persona Oye mi vida Este... ¿Qué crees? Que en dos semanas voy a estar libre ¿Te parece si vamos al zoológico? Ah... Pues... Lo vemos, ¿no? Checamos eh, No, pero es que necesito que me digas Ah... Um, ¿Te parece si lo hagamos mañana? Y al otro día le dices Oye, ¿te acuerdas? Ayer te dije que en dos semanas voy a estar disponible ¿Podemos ir al zoológico? Ah, hay que checarlo Porque Pues mira, ahorita ¿Quién sabe, no? Si los animales estén ahí O se hayan ido de vacaciones Te dan largas Y no sabes nada De nada con respecto a tus planes a corto o mediano plazo Te escribe Te textea Te videollama Súper esporádicamente O sea es Nada, nada, nada y No significa que te escriba Cada año O cada mes pero no hay una comunicación efectiva, no hay un intercambio de ideas en el que tú puedas decir, está fluyendo la conversación. Si no es hola y el otro hola te llega una semana después y pones cómo estás y si hoy estás bien, pasan dos semanas y te pone... Bien, ¿y tú? Y dices, no, pues ahora ya estoy del carajo. O sea, te tardaste tanto en contestarme que ahora ya no estoy bien. Y siempre dejan esos mensajes como una puerta abierta. Donde dices, sí, las cosas van bien. Él me dijo que está excelente y que nos vamos a ver. No sabe cuándo, pero nos vamos a ver. Excelente. 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 Me da lo mínimo, me da estas migajas de pan para que yo sienta que las cosas están bien. Y claro, lo disfrazo con mis múltiples ocupaciones, con no tengo tiempo, ando fuera, estoy en reuniones, el home office, la pandemia, me duele la panza, pero estoy bien y tú y yo estamos bien. Y dices, ah, bueno, está moribundo, pero estamos los dos bien, ¿no? La situación entre nosotros va viento en popa. Y no, no es así. Tú sientes que algo está fallando y dices, ¿qué pasa? No quiero, no me siento cómodo, me siento inseguro, me choca la incertidumbre. Y aquí es otra cosa. Que dices, bueno, la incertidumbre. Vamos a matar la incertidumbre, hay que vernos en persona. Llegas y lo abrazas y no te abraza. Lo besas y no te besa. Le sonríes y no te sonríe. Lo acaricias y no te acaricia. Y dices, ¿qué pasa? Cuando por mensaje te dice, uy, cuando te vea, te voy a hacer el girar como trompo. Y dices, mm y no existe solo este intercambio a medias, vamos a decirlo. Solo por mensaje o de una manera remota. Cuando estamos frente a frente no pasa nada. Y sí, nos vemos y te sonríe y es así con <risas> y por cortesía nos sonreímos y estamos comiendo en el restaurante y te sonríe y le tomas la mano y es así como de, sí, pero nada más como por educación. Porque te toma la mano y tiene una cara de palo. Y le das un beso o le das un abrazo y dices, ¡ah, caray! He besado rocas muchísimo más expresivas. Porque suele suceder. No me ha pasado a mí, aclaro. Ah, pero... Sí sucede, porque es sabido de personas. Y luego empiezan a actuar como que dan señales erróneas, como que te dice derecha pero se va a la izquierda. Y te dice, hay que subir las escaleras y vas tú para arriba y él va para abajo. Y dices, eres incongruente, tanto en lo que dices como en lo que haces y en lo que piensas. Ya no solo estás en el plano de la X la Y, sino ya estás en la Z. O sea, alto, largo y profundo. En el plano estamos en completas en coordenadas diferentes. Yo estoy aquí tú estás allá. Y además dices, ¡todo va excelente! Porque ahí van los dos caminando, supuestamente hacia la misma dirección. Y de repente dices, mañana te escribo, sí, buenas noches, te amo, beso. Y al otro día le pones, buenos días, mi vida. Y le pone, hola. Y si te llamas Diego, hola, Diego. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, Diego. Oye, amor, ¿qué pasó, Diego? Oye, o sea, <ríe> mi amor, mi vida, ¿qué ¿Qué pasa? Ah, ¿qué crees, hermano? Ah, ya, ya ni siquiera Diego ya soy hermano o güey o, o cualquier otra cosa menos mi amor, mi vida o Diego ya, de perdi y si eres muy, muy, muy muy celoso, claro que pierdes la cabeza pero si tienes todo un antecedente en el que tu pareja sea así o te acostumbras o ya ni te inmuta que un día te diga Amor, otro día te diga Diego y otro día te diga güey O si te dice los tres en un lapso de 15 minutos, dices es bipolar <risa> Y aquí es donde todos caen en el mismo agujero ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué dije? ¿Qué hice? No, no es por ahí amigo, no es por ahí amiga Tú no hiciste nada mal lo único que hiciste mal fue elegir a esta persona como tu pareja. Ponerle todo... El, pues echarle toda la carne al asador. Apostarle todo a este sujeto cuando él no está dando nada por ti. Y luego... Si empezamos a abrirnos y hablar de, de lo que sentimos... Y te dice, oye, ¿qué crees que...? No, o sea... No, no me hables ahorita de cómo te sientes. O sea, no inventes, estamos comiendo. Si estuviéramos en Monster Inc., estaríamos comiendo en Harryhausen. ¿Estamos comiendo aquí? No, o sea, no me hables de tus sentimientos. ¿Cómo te sientes? No. Eso sea, hay que hablarlo en el coche o en tu casa. Pero aquí no. Siempre que tú quieres hablar de los sentimientos, te dicen, no es el momento o no es el lugar. Pero claro, nunca llega ni el lugar ni el momento adecuado para que tú puedas expresarte. Y esto es terrible porque te quedas con sentimientos atorados, con cosas guardadas. Y luego, si todas las semanas te sientes igual o cada vez peor y quieres hablarlo, lo único que estás haciendo es empeorar tu situación. Y aquí yo recomiendo, y les digo, no soy ningún experto, no soy psicólogo, no soy terapeuta, pero si dos veces en dos semanas le has dicho, oye, tenemos que hablar de cómo me siento, quiero decirte cómo me siento, y dos veces te esquiva, se acabó. O sea, no vamos a ir comiendo migajas a cada rato. Porque basta con que pases con una relación comiendo migajas Para que esto termine Caigas de bruces en el piso Pase a alguien Indicado o no indicado Y empiece Y a veces caemos en un círculo vicioso En donde dices Fui abusado emocionalmente Y es lo único que conozco Entonces si no me golpeas si no abusas de mis emociones, no me voy a sentir bien. Porque el abuso, la violencia, el rechazo, el breadcrumbing es lo único que conozco. Si te encuentras con alguien malvado, te va a decir, ah, bueno, eso quieres, eso vas a tener. Y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas. Ahora... Y ¿Por qué la gente eh, tiende a caer en el breadcrumbing? O sea, al hacerlo Puede que quieras llenar vacíos emocionales Que seas inseguro Que tengas que alimentar a tu ego Que tiene mucha hambre, por supuesto eh, No estás interesado en la persona No sienten interés en ti te ven como un juego o eres irrelevante. Y a lo mejor sientes este bombardeo de likes, de mensajes, de ternura, de amor de, de esto, de inicio, pero después ya no. Y dices, ¿por qué? Ahora, si eres una persona que disfruta de esto de la vulnerabilidad y de llorar y abusar de las personas y que dices, oh, bueno, bueno, soy medio friki, pero esto sobrepasa mis límites y que digas, me gusta el sufrimiento y me gusta que me hagan sufrir, pues entrale sí, al cushioning, al benching, al breadcrumbing, o, oh, y esto es un pre, que es algo que pf, me, me impactó, y quiero decir que la próxima semana van a haber dos capítulos, va a ser la única semana en la que vamos a tener dos capítulos, en una vamos a hablar exclusivamente de qué es el Love Bombing. O sea, este bombardeo de amor así masivo. Ta, 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 ta. Corazoncitos por todos lados. Y de repente vas corriendo con todo este amor. ¿No ves? Te estrellas con una pared de cristal y ahí se acabó. Todo iba tan bien. Me estabas dando tanto amor y ahora... Se esfumó. Pero, pues bueno, es importantísimo saber... Que tanto el cushioning, el benching y el up crumbing son prácticas de pareja que no están bien, no le hacen bien a nuestra salud mental. Creo que cuando alguien busca en, en, en su pareja una estabilidad, lo último que busca como requisito es que la hagan sufrir. O sea, quiere una pareja estable. Va. Pero una pareja estable que también su estabilidad venga con la estabilidad en la violencia. O sea, que no me esté molestando tres días y después ya no. O sea, yo quiero sentirme así. Sentado. Agarrando y enterrando las uñas en el asiento y decir... ...qué está pasando... ...eso es lo que yo quiero... ...y que sea constante... ...si no me vas a dar esto... ...mejor no... ...creo... ...que no hay personas así... ...pero sí, sí las hay... ...porque a veces mis creencias son erróneas... ...si hay personas así yo... ...desafortunadamente conocí a una persona... ...a un chico que... ...se metió en una onda así... ...y no terminó nada bien... ...y, y bueno esto desencadena depresión es ansiedad y es muy feo es muy triste pero por eso hay que cuidarnos si tienes dudas respecto al cushioning al benching al love bombing al ghosting al love crumbing házmela saber de esto o de cualquier otro tema que hayamos tocado o algún tema que no hayamos tocado pero que quieras saber sabes ...que puedes irte a la página del podcast... ...https... Dos puntos, ...diagonal, diagonal, .fm, ...diagonal, diego, guión medio, gmdo, todo con minúsculas... ...ahí vas a encontrar la sección de mensajes... ...y puedes externar todas las dudas que tengas... ...ahí me encantaría poder resolverlas... ...me encantaría poder hacer un cambio... Y poder decir que el cautioning, el love crumbing el ghosting son para personas que se sienten solos o solas y que lo único que quieren es que su pareja les reste soledad, no que les haga compañía. Ojo, que les reste soledad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Donde hablaremos de Love Crumbing. Espero te haya gustado. Que me hayas entendido y hayas disfrutado tanto esta plática. Tanto como yo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.